0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории
0: России. Глава 57-я.
2: 28 июля 2022 года. Быстро сдаются или быстро погибают? Встретился со своим старым товарищем, Деки, сербом, поюющим за республики. Ты можешь сравнить противника в 2014 году и в 2022? Что изменилось? Изменились две вещи. Их ненависть к Донбассу и России еще больше усилилась. И еще они стали ненавидеть людей с территорий, которые украинская армия покидает. И второе отличие. Качественно улучшилась украинская артиллерия. Стало точнее. В этом нет ничего удивительного, если в боях на их стороне участвует все НАТО. Но как бойцы в ближнем бою не поменялись. Украинские солдаты либо быстро сдаются, либо быстро погибают. Я могу сравнивать их с хорватами и с боснийцами, По сравнению с ними, украинские войска никакие. А батальоны националистов? Что интересно, они сражаются хуже армии. Мне кажется, что нацбаты создавались для бизнеса, для его силовой поддержки, сбора пожертвований гуманитарки. Идеология у них тоже странная. Мы не сделаем Украину прекрасной, мы просто ненавидим Донбасс и Россию. Дайте нам денег, и мы будем ненавидеть еще больше». Насмотрелись мы, как именно нацбаты издевались над людьми, куда больше украинской армии. А потом убегали очень быстро. Наши будут наступать в августе? Конечно. Противнику на Донбассе наступать нечем. Потери просто ужасающие. А у нас что-то поменялось с начала спецоперации? Слаживание между частями стало лучше. Это прямо очень видно. Заметно, как потери у нас сокращаются. Самые большие были в первые 20 дней. Сейчас бывает, мы занимаем украинские позиции почти без потерь. Мин Лепестков много? Бойцы, я заметил, часто говорят о них. Чувствуется, это их беспокоит. Деки меня удивляет. У моего товарища Лепесток взорвался под ногой, а мы шли с ним бок о бок. Вот от моей ноги до его было сантиметров 10. Пятку ему, конечно, отбило, страшно, половина ноги синяя. Но через 10 дней вернулся в строй. Может быть, повезло. Хотя мина коварная, конечно, своей незаметностью. Встречалось ли тебе оружие западное, которое тебя удивило, или ты позавидовал? Конечно. Винтовки Шмидта Бендера, например, с прицелом под миллион рублей. Есть чему позавидовать, когда каждый патрон изначально сделан снайперским. Когда оружие просто красивое. Но, понимаешь, им же это не помогло. Мосинки их добивали. Когда под Лисичанском замкнули кольцо, украинская армия выбиралась пешком, вплавь, а потом тропинками. Я на эти тропинки сажал своих снайперов с Мосинками. У одного из моих парней, он не воевал до этого, только учился, был результат 14 ликвидированных врагов. Возможно, это прозвучит жестко, но либо мы их... Либо они нас. Поэтому их нужно гнать, по-другому не получится. 30 июля 2022 года. Послевкусие от увиденного в Мелитополе. Что дала Россия освобожденному Запорожью, и кто нам не рад? Кому тут не по наш приход? Если в начале XX века рядовой малорос при смене власти спокойно переворачивал портрет на стене другой стороной, снимал или доставал иконы, стирал пыль с дежурного кровая, то теперь этот навык оказался утерян. Обретение самостоятельности в 90-х годах шло очень плавно, и никто даже не предполагал, что Украина станет проектом антироссии. Приход России в марте 2022 года стал шоком для большинства. Даже для тех, кто ее искренне ждал. Так мне рассказывали местные. «Мы вам боимся махать, но мы вам улыбаемся», говорили жители Запорожья нашим военным. Недовольны приходом России были следующие категории граждан. Чиновничество и их обслуга. Чиновников, но условно, Пророссийские территории Украина завозила из традиционно русофобских западенских регионов. Крупный бизнес на освобожденных территориях, связанный с зерновым трейдингом или по-русски со спекуляциями зерном, слой так называемых политических украинцев, жертв киевской пропаганды. Эти люди, никогда не говорившие даже на суржики, но готовые пролить кровь, пусть даже на словах, за государство, истребляющее их родной язык и культуру. Люди, не согласные с возвращением этих земель на родину, бегут из Запорожья. Потоки беженцев сильно сократились, но до сих пор в поселке городского типа Васильевка на жаре стоят сотни машин беженцев. Украина их пропускает через линию фронта крайне неохотно. Для Украины Они традиционно вата и сепары. Хаос первых послевоенных месяцев. Весной на этих землях практически не было органов власти. Их пришлось создавать заново. Потери рабочих мест порушились все логистические цепочки. Перестала работать региональная экономика. а Овощеводы, а это половина сельскохозяйственного производства, К апрелю поняли, что будут проблемы с вывозом продукции и просто не стали засаживать поля. Мелкие хозяйства с теплицами тоже решили выждать, засеяв лишь половину площадей. Закрылось множество кафе, городских и придорожных. Долго лихорадилась сеть аптек и маленьких магазинчиков, пока не пошли поставки российских лекарств и товаров. Владельцам среднего бизнеса угрожали бандеровцы, если они вздумают открываться и работать на оккупантов. Что тут говорить, у этих нелюдей хватило ума разбить стекла в первом же детском саду, открывшемся в Мелитополе. Обрушилось множество социальных связей, их прервала линия фронта. Даже между близкими родственниками возникла невидимая стена из обид, зависти, взаимных претензий. Одни называют оккупацией приход России, другие этим же словом характеризуют 30 лет независимости Украины. У меня есть такой вопрос, маркер, который задаешь жителю бывшей Украины и смотришь, как изменяется его лицо. Звучит этот вопрос так. Вы понимаете, что теперь почти уже живете в огромной стране, раскинувшейся от Тихого океана до Балтики. Этот факт у людей где-то на краю сознания многие его просто не осознали пока. Теперь к делам земным. У простого гражданина Украины в последнее десятилетие было две беды. Кроме дорог, конечно. Кредиты и коммуналка. Обычный малорос при Порошенко-Зеленском оказался в кредитах просто по уши и в большинстве случаев уже работал, чтобы выплачивать проценты. Вторая беда – стоимость коммуналки. Украинские кредиты, как правило, Приватбанка, новая власть, пришедшая вместе с Россией, просто отменила, как не было их, и аннулировала долги по коммунальным услугам, введя новые тарифы. По этим тарифам все стало дешевле. Газ в 5,3 раза. Горячая вода в 2,3 раза. Отопление в 2,6 раза. Электроэнергия в 1,8 раза. Россия пока не продемонстрировала всю свою социальную мощь на освобожденных территориях. Но можно не сомневаться, здесь будут выдавать материнский капитал. Фермеры, как в Крыму почувствуют всю прелесть госпрограмм по поддержке сельского хозяйства. На Украине они были, но не работали. Государству Украина был неинтересен средний землевладелец. Оно формировало рынок земли для крупных латифундистов с западными капиталами. Дети могут поступить в любой российский вуз. Но первое, с чего начала Россия, стало ремонтировать дороги, которыми не занимались со времен сговора в Беловежской пуще, в 1991 году. Много ли мы выиграли стратегически? Азовское море в свое полное распоряжение. То есть оно стало внутренним водоемом России. И кого только Россия не вышибала с берегов этого моря с 18 века по век 21. Всем от чего-то нужно было при Азове. Туркам, крымским татарам, европейской коалиции, пытавшейся в 19 веке захватить Крым. Наконец немцам, Второй самый важный момент сухопутный коридор в Крым. По сути, прямая дорога Ростов-Симферополь, шоссейные дороги и еще один железнодорожный путь. Морские порты в Мариуполе и в Бердянске. И разумеется, на данный момент Россия получила важный плацдарм для специальной операции. Впереди освобождения Харькова,
0: Николаева, Днепропетровска и далее. Радио Комсомольская Правда представляет. Версия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до
1: Солидара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 58
2: 30 июля 2022 года Так нахлебники здесь или кормильцы? Первое и самое главное – уникальные земли, дающие и по два урожая в год в умелых руках. Даже сейчас, в условиях перехода от серой зоны к России, все пшеничные поля в Запорожье выглядят так. На них либо уже убрали пшеницу, либо там в этот момент работают комбайны. Там, где комбайны не работают, там растет, как говорят здесь, семечко, ждет своего часа. В прошлом году Запорожская область дала самый большой урожай зерна в новейшей истории. Три миллиона двести десять тысяч тонн. Просто вдумайтесь в эту цифру. Вторая по значимости культура – подсолнечник. Причем на территории области есть маслобойни. Никуда семечку вести не надо. А Овощеводство в этом году по объективным причинам не запустилось на полную катушку. Были огромные проблемы с вывозом продукции в Крым. Но даже несмотря на эти препятствия, овощеводы серьезно опустили курортные крымские цены на овощи. Раза в два. А есть еще Россия с узбекскими помидорами «Бычье сердце» по 300 рублей за кило. Для примера, на самом дорогом рынке Мелитополя, Центральном, килограмм таких помидор неделю назад стоил 18 рублей. На данный момент под контролем России находится Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе. А на оккупированной пока еще части области, которая осталась под контролем Украины, ждут освобождения такие промышленные гиганты, как Днепроспецсталь, сталь и Моторсич. На них облизывались все, кому не лень, от турок до китайцев. Скорее всего, сразу же после окончания спецоперации, в Приазовье начнется бум туристического бизнеса. Сочи и Крым уже не вмещают всех российских туристов. И нет никаких сомнений, что Запорожье будет не дотационным, а преуспевающим регионом России. Только терпение. 30-летняя оккупация заканчивается. 31 июля 2022 года. Донецк забросали минными игрушками. Субботним вечером 30 июля в Донецке начался по меткому определению горожан сучий концерт. Прилетала в многострадальный Киевский район. Прилетала и в Куйбышевский. Попадала на Кировский. Зенитчики сражались в небе с какими-то неведомыми целями. В 21.35 на центром города что-то взорвалось со вспышкой, выходящей за рамки привычной вечерней канонады. ПВО перехватило удар по Донецку реактивными ракетами с кассетами, заполненными минами лепестками ПФМ-1. Для града кассеты с лепестками называются цинично, украшением. Для урагана – инкубатор. Кассеты могут содержать от 36 до 72 мин. Как только информация о минировании попала в сеть, а в Донецке это происходит мгновенно, жители забеспокоились. Хотя горожан чем-то напугать затруднительно. На лепестках, попавших на проезжую часть, стали рваться машины. Взрыв маломощной противопехотки, как правило, рвал покрышку и деформировал диск. Потом приехала армия и стала проезжать по заминированным улицам на танках, давя коварные лепестки. Под гусеницами их взрывы напоминали безобидные петарды. Руководство города посоветовало всем пока сидеть по домам и не мешать саперам. Утром 31 июля я отправился в парк кованых скульптур, Одно из самых любимых мест горожан. Именно на этот парк вывалилась из кассет основная часть мин. Прилегающие кварталы как вымерли, дороги пусты. Прежде чем запарковать машину, вылез и осмотрел место стоянки. Беда лепестка в том, что он незаметен. А шершавая поверхность корпуса мины уже через несколько часов собирает на себя пыль, пыльцу, мелкий мусор, Две недели назад я разговаривал в этом парке с немецкой журналисткой Алиной Лип, попавшей под уголовное преследование в родной Германии за поддержку Донбасса и спецопераций. Теперь все входы в парк перегорожены. На веревках висят рукописные плакатики. Мины. Подошел сотрудник военной прокуратуры. Он сидит тут на лавочке с полуночи. Ждет, когда саперы закончат осматривать дворы и займутся парком. «Пока обнаружили 15 штук», — объясняет боец. «Это только те мины, что валяются на дорожках или видны с тропинок. Нужно проверить каждый метр. Тут же дети гуляют». «Зачем минировать центр города? Парк? В чем военный смысл?» Боец прокуратуры выдал неожиданную версию. «Думаю, у них закончились боеприпасы. Кидают все, что осталось». На первый взгляд... Рациональное зерно в этой версии было. Вот только за последние недели ВСУ по той же схеме минировали лепестками Изюм, Лисичанск, железнодорожный вокзал в Ясиноватый и окраины Донецка. Прослеживается система и преступный умысел. Преступный, потому что Украина, применяя мины-лепестки, нарушает сразу две конвенции и один протокол. Первую конвенцию она подписала в Атаве еще в 1997 году. Эта конвенция, верифицированная Генеральной Ассамблеей ООН, обязывает подписантов уничтожить запасы противопехотных мин и вообще воздержаться от их применения. Тем более, если это мины без самоликвидатора, который уничтожает лепесток в течение 40 часов. Украина не стала уничтожать свои лепестки. По неофициальным данным, у нее осталось их еще несколько миллионов, причем в самой опасной версии – ПФМ-1 без самоликвидации. В Афганистане такие мины лежат с 80-х годов на горных тропах и перевалах и продолжают находить свои жертвы. Применяя лепестки без самоликвидаторов, Украина нарушает второй протокол Женевской конвенции. И третье – нарушение Украины конвенции о кассетных боеприпасах, подписанной «Незалежной» в 2008 году. То есть Украина обязалась вообще не применять кассетные боеприпасы. Но Украине плевать на все эти конвенции. Он, кстати, тоже. Вы думаете, будет какая-то реакция мирового сообщества? Только в формате сами себя. Поглядите, сепаратисты заминировали Донецк. Мы все никак не можем привыкнуть, что наши интересы мы можем отстаивать только сами. Какие бы бумаги, не были подписаны, никто и никогда не осудит наших врагов. В лучшем случае сделают на лице гримасу предварительного неодобрения. И только. Даже не поругают. Поэтому сами. Все только сами. Чем мы и занимаемся в рамках специальной операции. Для справки. Что представляет собой мина ПФМ-1? ПФМ-1 противопехотная фугасная мина нажимного действия «Лепесток». Индекс ГРАУ-9Н-212 Устанавливаемое средствами дистанционного минирования предназначено для выведения из строя личного состава противника Усилие при нажатии от 5 до 25 кг Как правило, отрывает стопу или голень до колена Но может и повести В редких случаях наступивший на лепесток отделывается синяком и переломами Аналог лепестка американская мина blue 43 зуб дракона, активно применялась во Вьетнаме в 70-х годах. Осенью на одном из таких лепестков подорвется мой старый товарищ, военкор Семен Пегов. 4 августа 2022 года. Натовские гаубицы расстреляли похороны в центре Донецка. Остатки человечности. В четверг Донецк прощался со своей корсой, легендарной Ольгой Кочурой, полковником ДНР, командиром дивизионно-реактивных систем «Ураган». Владимир Путин посмертно присвоил и звание Героя России. Прощались в Академическом театре Донецка. Отсюда в последний путь когда-то провожали главу ДНР Александра Захарченко, знаменитых комбатов Моторолу и Гиве. Украина, при всем ее скотстве и ненависти к Донбассу и России, никогда не опускалась до обстрелов похорон. Сегодня остатки этой человечности на Украине закончились. В 10.20 мой дом качнуло. Я уже научился различать прилеты в центре Донецка. От них мелко дрожит подоконник. Я как раз был занят важнейшим делом. Сортировал пустые баллоны для воды и связывал их скотчем. Два дня назад украинская артиллерия накрыла фильтровально-насосную станцию, и город обсох. Воды не было даже ночью, и я собрался поехать на живительный источник, к пожарному гидранту. Но обстрел Донецка прервал хозяйственные хлопоты. Били по мертвой корсе из американских гаубиц калибра 155 мм. Пожалуй, только они сейчас достают с украинских позиций до центра Донецка. За исключением градов, смерчи и ураганов. Их, правда, наше ПВО научилась сбивать, а вот гаубичные снаряды нет. Несмотря на хваленную точность натовской артиллерии, первые прилеты легли в треугольник со сторонами метров по двести. То ли целились косо, то ли износ стволов стал критическим. Но свои жертвы украинские снаряды все равно нашли.
0: Радио Комсомольская правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара В книге
1: упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России
0: Глава 59
2: 4 августа 2022 года У этого пороха запах заморский, а у крови наш. Прячу машину в переулок и быстро ссыпаюсь в подземный переход под улицей Артема. В нем многолюдно. Горожане прячутся, копят решимость, чтобы выскочить на улицу и побежать по своим делам. Бабушка Люда пытается вынуть битые стекла из своего киоска. Осколки все-таки залетели в подземный переход. Говорит мне с таким донецким мужеством и остатками иронии. «У нас здесь никто, кроме двери, не пострадал!» Поднимаюсь наверх. Осколки изуродовали ресторан знаменитого и, пожалуй, лучшего отеля в Донецке. Здесь всегда останавливались делегации и журналисты, и наши, и западные. Как уже поспешили написать украинские доброжелатели, попали по месту, где базируются путинские пропагандисты. На тротуаре в луже крови лежит девушка. В очень простеньком ситцевом платье Краешек подола торчит из-под тяжелой Плюшевой ресторанной портьеры Обшитой по краям золотом Рядом раздавленная взрывом пыльная сумочка Валяется аккумулятор телефона Скорее всего, во время прилета Девушка держала мобильник в руке Пахнет пролитой кровью У нее железистый запах Немного пахнет взрывчаткой Запах у нее незнакомый, заморский и пылью, в которую превратилась штукатурка. Потерянный официант бродит по ресторану, хрустя битой посудой. Говорит мне, что было очень громко, и советует, «Вы отойдите дальше от фасада. Там сверху куски стены, и стекла падают. Иду к театру, до него от отеля рукой подать. Иду по сгусткам крови и валяющимся красным гвоздикам. И храняли разбегающиеся люди». Думаю, что алые гвоздики символизируют кровь, но не могу припомнить, чтобы эта кровь лилась на похоронах. Не принято так у людей. Чудовища из украинских войск в очередной раз нас удивили. Вместе с цветами на тротуарной плитке лежат упаковки от индивидуальных перевязочных пакетов. Раненым оказывали помощь на бегу. Танк Т-34 на постаменте целит пушкой в небо. Примерно в ту сторону, откуда прилетели снаряды, из окрестности Авдеевки, которую в последние дни ломает наша армия. И нет сомнений, что сломает. Там это понимают. То, что они сделали сегодня, в республике очень хорошо запомнят и спросят. Перед театром стоит армейский грузовик ⁇ гроб с Корсой ⁇ как положено должны были вести на орудийном лафете. Все прощающиеся укрылись в театральном подвале. Центр города пуст, ждут повторного обстрела. И он начался буквально через 10 минут после того, как я уехал. На улице Гурова тяжело ранило осколками мужчину. Это украинские артиллеристы сменили позиции, но цель осталась прежней – Донецк. Город, где даже не нужно выходить из дома, чтобы попасть под обстрел. В этот раз... Украина забрала жизни пятерых горожан, среди которых один ребенок. Еще как минимум пятерых искалечило. Но чувствуется подсознательно, что эти восемь лет ада подходят к концу. Можно даже не спрашивать об этом горожан, по их лицам видно. Страха нет. Старый лозунг «Времен осады Славянска опять в ходу». Единственное отличие от 2014 года в этих словах, Уже есть надежда. Справка комсомольской правды. Корса. Ольга Кочура. Родилась 12 мая 1970 года. Из семьи потомственных военных в 12 поколениях. До 2012 года служила в МВД Украины. С 2014 года в ополчении. Во время войны усыновила мальчика а ее дочь служила в реактивном дивизионе вместе с матерью. Корса командовала этим дивизионом, базировавшимся в Горловке. О гибели Корсы стало известно 3 августа 2022 года. Когда она возвращалась с боевых позиций в тыл, ее машину обстреляли. Говорят, за ней персонально охотились украинские диверсанты. 4 августа указом президента России Ольге Качури присвоено звание Героя России. Посмертно. С этого дня украинская артиллерия стала целенаправленно выбивать донецкие гостиницы и мотели. Впрочем, в Донбасс-Паласе до сих пор живут отдельные смелые люди. Стоимость номера 7 тысяч рублей в сутки. Вода 1 час в день. Артобстрел в услуги не входит. 8 августа 2022 года с вертолетчиками на штурмовке пришиба за время спецоперации коллеги подробно описали работу всех родов войск и только вертолетчики воины ходящие ежедневно прямо по головам противника остались за кадром не попали почему-то в телевизионные сюжеты и газетные заметки решил исправить этот досадный пробел. Вертолетная эскадрилья базировалась в чистом поле и страшно далеко от Донецка, с другой стороны государственной границы. Почти 10 часов я ехал дорогами войны, выбрался из Донецкой области, пересек Луганскую, срезал угол по пустоватым, только что освобожденным территориям Харьковской области и уперся в дикую очередь на погранпереходе. Колонны грузовиков-зерновозов начинались еще за добрых 10 километров от границы. Не меньше было частных предпринимателей на простеньких машинах с украинскими номерами. Впрочем, жовто-блокитные флажки у всех были заклеены скотчем. В Россию, в богатую Белгородскую область, не везли ничего, кроме зерна. Зато идущие в обратном направлении легковушки скребли брюхом по остаткам асфальта. Везли белизну сахар мешками, в крае настало время консервации, газовые баллончики для бытовых плиток, косметику, детское питание и памперсы. Никто к бизнесменам не придирался, скорее наоборот. Таможенники интересовались, почем брал товар и даже советовали места, где взять дешевле. Всю долгую дорогу и часы ожидания на границе я думал о сакрально-мистической составляющей летного дела и приметах. Мне было немножко зябко от предстоящего полета. Рассуждал я так. Человек должен ходить по земле. Когда он от нее отрывается, сразу переходит под власть каких-то высших сил. И в глазах землян у него сразу же меняется статус. Мы не понимаем до конца эти небесные силы. Не знаем, чего они от нас хотят и как им понравится. Поэтому пытаемся считывать их знаки, приметы. Придумываем какие-то ритуалы и соблюдаем их. Приметы начались сразу же. Над переходом имелся железный навес, где комфортно разместился десяток местных голубей. Голуби лениво с каким-то вызовом гадили прямо на машины во время их досмотра, вызывая негодование собравшихся. Одному из голубей этого показалось мало. Он слетел на капот и дерзко по нему прохаживался. Таможенник, нехотя пытался согнать голубя ручкой до смотрового зеркальца, голубь выворачивался и даже не думал летать. А потом мелькнула рыжая молния. Маленький няшный котенок, из тех, что рисуют в корзинках с вязанием, запрыгнул на машину, прокусил голубю шею и молча ушел с добычей. Я не знал, как истолковать эту сцену, но крепко ее запомнил. Вторую примету не пришлось ждать долго. Едва заехав на аэродром, я сразу же стал свидетелем удивительного зрелища. В самый большой вертолет в мире, Ми-26, затаскивали другой вертолет, разведывательно-ударный к 52 «Аллигатор» со снятыми винтами. Он выработал свой ресурс, его увозили на обслуживание. Снимать толпу полуголых техников меня не благословили. Все должны быть в уставной форме. Я отогнал машину в сторонку, как мне показалось, на безопасное расстояние, и решил снять взлет гиганта. Разумеется, поток пыли и камней сразу же превратил заднее стекло в причудливую мозаику. Пленка триплекса удержала его на месте. И на том спасибо. Командир эскадрильи сочувственно заметил. Это ерунда. Ми-26 бывает и другие вертолеты переворачивает. Представляешь, машину бы перевернула. «Стекло, ерунда, заменишь!» Я мужественно заметил. «Это моя маленькая жертва богам неба!» Ответ командиру пришелся по душе, и он уточнил. «А что ты все-таки хочешь снять? И зачем?» «Хочу вылететь с вашей ударной группой. Хочу написать про вертолетчиков. Про вас же никто не пишет, а вы тут пашете, как проклятый». Действительно, каждые 30 минут с аэродрома уходили и приземлялись тройками вертолеты. Два аллигатора в сопровождении Ми-8 Небо гудело, по пулю волокло пыль, подтянутую винтами Она не успевала оседать Командир принял решение Тогда завтра в 8.50 Будь возле вон того Ми-8 А пока зайди в палатку к ребятам из объективного контроля Они тебе наши съемки с ударов скинут я еще не знал, что завтра летчиком штурманом на нашем борту будет сам командир эскадрили. Так принято в авиации. Командир должен не восседать в штабе, в окружении телефонов и карт, а летать. Ради командирского авторитета. Еще у меня было ощущение, что не летать он просто не может, потому что уже не
0: принадлежит земле полностью. Радио Комсомольская правда представляет аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории
0: России. Глава 60
2: 8 августа 2022 года. Дом-вертолет. С первыми лучами солнца я уже бродил вокруг нашего вертолета. Поговорил с одним из техников, сидя на бетонном дренажном колодце. Даже полевой аэродром — это не просто поляна, а достаточно сложное инженерное сооружение. В первый месяц, как наши возвращались, только успевали маркером новые дырки от пули вводить. Толковал техник, готовя меня морально к полету. А потом все стали бояться бить и стрелковки по машинам. Потери есть? Укропы и туган по нам били и попадали. Двух аллигаторов свалили. «Стуган» – противотанковый ракетный комплекс украинского производства. Да ладно, это же против танков. При горизонтальном полете на небольшой скорости, да еще при зависании, можно попасть. И они попали. С одной машины сняли экипаж без потерь, вторая загорелась. Первый пилот обгорел, сейчас лечится. Почему-то на спине у него кожа никак не приживается. Вот везде зажило, а на спине нет. Что ты будешь делать? И в голосе моего собеседника чувствовалось, как он переживает за летчика. Мы замолчали. Я переваривал сказанное, потому что задача нашего вертолета в тройке прикрывать двух ударников К-52, предупреждать их о запусках из ПЗРК, по возможности подавить ПВО и в самом плохом случае эвакуировать летчиков. С нами летел медик, на вид мальчишка, школьник. И первого пилота я тоже не опознал. Слишком молодой, веселый, без прессии и понтов Которые я частенько встречал именно в окопах на земле Спросил пилота Игоря Что нельзя снимать? Он ответил просто Номера машин и лица летного состава Ну и до взлета не снимай по возможности Плохая примета Подошли два парня из группы огневой поддержки С автоматами в разгрузках набитыми магазинами и гранатами Появился командир эскадрилии. Аборт-механик в десантной тельняшке и лихой выгоревшей бандане из косынки медицинской от машины, кажется, так никуда и не уходил. Может, он жил в ней? Услышанная на аэродроме красивая фраза «Мы приземляемся с подсолнухами на шасси» конечно же оказалась некрасивой метафорой, а обыденной реальностью, причем выстраданной. Мне объяснили официально. Летаем на уровне деревьев, на сверхнизких высотах, согибанием рельефа и искусственных препятствий. Средняя скорость 200-220 км в час. Попасть в вертолет на такой скорости просто нереально. Только в том случае, если он проходит точно над тобой, и ты же изготовился к стрельбе. Взлетели и сразу же пошли стричь верхушки. Три машины вытянулись в цепочку, поджались. Иногда один из аллигаторов выходил из строя и контролировал землю справа и слева от нас. Лететь было недалеко, 35 минут. Наша задача – уничтожить цель под Харьковым. Где-то между Пришибом и Балаклеей выявили в лесополосе укрепрайон, из которого противник контролировал дорогу автоматным и гранатометным огнем. Линия фронта почувствовалась неосознанно. Сигнала не было, но ребята, сидящие в дверных проемах, опустили предохранители автоматов и выставили стволы. Внизу промелькнуло какое-то здание с ослепительно блестящей, вздыбленной крышей. Краска сгорела, а ржавчина еще не пришла. Следом, прямо на выгоревшем поле, читалась колея от колес и куча орудийных гильз. Здесь была артпозиция противника. Отстрелялись и быстро ушли. Потом справа на грунтовой дороге, идущей вдоль лесопосадки, появился бешено несущийся по ухабам армейский грузовик в укропской камуфляжной раскраске мультиками. Водила выжимал из машины последние соки, а в кузове подпрыгивали и перекатывались какие-то перепуганные войны света. Машина шла хорошо за сотню, поэтому не промелькнула под вертолетом, она а несколько секунд задержалась. И я подробно рассмотрел это зрелище. Но зрелище не было нашей целью. Бортовой техник встал со скамеечки в дверном проеме кабины и показал мне рукой. «Садись на мое место». И только тогда я полностью ощутил, как низко мы шли. Мошкара с полей заляпала лобовые стекла, и какая-то жирная муха несколько секунд билась о стекло, прижатое бешеным напором воздуха. Мы чуть отпустили аллигаторов вперед, чтобы в случае чего можно было, не тратя время на развороты, погасить скорость и упасть на землю возле подбитой машины. На горизонте встали два серых столба дыма. Я даже подумал, что это пирамидальные тополя. На самом деле это аллигаторы били нарами с так называемого «кабрирования». Нары – неуправляемые авиационные ракеты. В момент пуска нос машины высоко задран, так увеличивается дальность пуска, а бортовой автомат рассчитывает момент стрельбы по координатам. Нужно только вовремя нажать кнопку. Мы заложили вслед за аллигаторами крутейший вираж, и Игорь помахал мне рукой. Все. Едва мы приземлились, Игорь с бортовым техником бросились оттирать стекла от мушкары, пока не присохло. Я ждал, когда мы сможем поговорить. Игорь пошел переодеваться, но пришел через минуту, одетый по форме. Еще один удар. Вернемся через час. Подождешь? Через пару минут тройка вертолетов взлетела и ушла за горизонт. Я сходил поснимать, как техники обслуживают и перезаряжают аллигаторы. На заправку горючим я опоздал. Молодой парень в пляжных шортах, шлепанцах и застиранной майке с котятами меня утешил. Сейчас мою машину начнут заправлять. Снимешь. Увидев непонимание в моих глазах, парень уточнил. Я первый пилот. Поговорили за авиацию. Летчик заметил. До спецоперации у меня в год был налет. Хорошо, если сто часов. А сейчас уже пятьсот. Спросил, как ему аллигатор. Мой собеседник уверенно ответил. Хорошая, живучая. Доработали в последние годы. Все автоматизировано. Это летающий компьютер. Выполняет задачи, на которые никакая машина больше не способна. Сидишь в бронекапсуле. Есть система катапультирования, как из самолета. А винты? Винты отстреливаются. Видишь, вон белые метки. Это пербатроны. Спокойнее летать с такой системой? Конечно. Но мы же люди русские. Нам жизни не жалко. Мы за машину боремся до последнего. Поэтому бывают... Неприятные казусы. Иногда очень неприятные. Прошел час, начался второй. Игорь не возвращался, и что-то неприятное стало шевелиться под ребрами. Вот это ощущение, которое пытались передать в наших классических фильмах о летчиках. Страх аэродромного ожидания. Я начал маяться, не находить себе места и гнать прочь плохие мысли, чтобы они не материализовались. А потом была вспышка радости, когда, цепляя верхушки деревьев, из-за лесопосадки вынурнула восьмерка и с такой лихой мягкостью села на свою площадку. Мне показалось, что Игорь не очень хотел давать интервью. Я его успокоил. «Слушай, я же не собираюсь выпытывать у тебя военные тайны или какой-то компромат. Я же не с телеканала «Дочь». Телеканал «Дочь» признан в России иногентом. Игорь заразительно засмеялся. Отлично пошутил Лед недоверия лопнул окончательно Поговорили о доме Игорь на передовой с первых дней Первый вылет 24 февраля В 5.30 утра Ударники уничтожали опорные пункты Противника на границе Я 3 февраля заехал Мой собеседник заметил Ну, военкоры тоже РЖД Кто? РЖД Редко живут дома Опять посмеялись Пообещал вставить в репортаж Эту аббревиатуру Спросил дежурная Конечно же ты хотел стать летчиком с детства Как и все Игорь не согласился Как ни странно, летчиком я быть не собирался Даже не думал Все спонтанно произошло Брат у меня оканчивал авиационное училище А я учился в техникуме Брат мне просто сказал А давай ты тоже в летное пойдешь Летать будешь. Я как-то проникся. Летать. Заманило меня в небо. Теперь не понимаю, как без этого быть. Противник остался в воздухе? Сталкивались? Нет. Вражескую авиацию не видел. Я считаю, что раз нет авиационных ударов по нашим позициям, то причина может быть только одна. Нечем. Были бы средства, противник бы их использовал. Кто-то в этом сомневается? Авиация у них отсутствует. Это результат работы нашей авиации Правда, проходила информация, что они красят авиационную технику в наши цвета Звезды рисуют Не ручаюсь за ее достоверность За эти месяцы боев было что-то, что тебя поразило прямо вот в сердце Игорь несколько секунд обдумывает ответ Бабушка, старенькая бабушка в деревне у границы У нее висит красный флаг на избе А когда мы пролетаем, она выходит на крылечко, кланяется нам и крестит нас. И мы летим дальше и понимаем, уверенно понимаем, все делаем правильно, все по совести и по правде. История с бабушкой получила неожиданное продолжение. Ее даже показали по всем российским телеканалам. В конце разговора я спросил Игоря, а можно к этой бабушке прилететь, ее навестить? Там есть где посадить вертолет. Игорь обрадовался. Конечно. У нее за домом огромное поле.
0: Мы прямо завтра ее и навестим. Радио Комсомольская правда представляет аудиоверсия книги Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция от Мариуполя до Солидара ⁇